0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportpodcast.de. Heute zu einem Thema, das in den letzten Monaten ein bisschen prominenter im Tennis geworden ist, weil es angesprochen wurde von Spielerinnen. Es geht heute um die Auswirkungen der Menstruation auf Frauen im Leistungssport. Bei den French Open, die kürzlich zu Ende gingen, hatte die Chinesin Jin Zhang nach ihrer Niederlage gegen Iga Swiatek davon gesprochen, dass sie ab dem zweiten Satz von Menstruationsbeschwerden geplagt war und deswegen nicht ihre volle Leistungsfähigkeit hatte abrufen können. Auch Swiatek selbst, die die French Open gewann, hatte letztes Jahr nach einer Niederlage bei den WTA-Finals schon davon gesprochen. Danielle Collins zum Beispiel hat ihren Kampf mit der Endometriose öffentlich gemacht. Das sind die ersten Stimmen, die ein Thema auf die Tagesordnung gebracht haben, das bislang kaum öffentlich gemacht worden war. Ich habe für diesen Podcast mit einer Expertin gesprochen, die zu diesem Thema forscht. Frau Professor Dr. Jana Strahler leitet den Lehrstuhl Sportpsychologie an der Uni Freiburg und sie führt derzeit eine Studie zum Thema Menstruationszyklus und sportliche Leistungsfähigkeit durch. Und sie stand mir netterweise für dieses Interview zur Verfügung. Wir sprachen über Trainingsmethoden und den Stand der Forschung zu diesem Thema. Das Interview, das hört ihr jetzt hier. Frau Professor Strahler, vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für mich nehmen.
1: Sehr gerne, ich freue mich.
0: Sie lehren und forschen an der Uni Freiburg. Was machen Sie dort genau?
1: In unserer Forschung an der Uni Freiburg beschäftigen wir uns vor allem mit den gesundheitlichen Effekten von Sport und Bewegung, Essverhalten und ein bisschen Achtsamkeit. Ja. Und hier geht es uns vor allem darum, ja, Wirkmechanismen zu verstehen. Warum macht Stress beispielsweise krank? Und was können wir dagegen tun, um Stress abzupuffern bzw. negative Folgen abzupuffern? Das ist so das eine. Und das andere ist so ein bisschen, wir alle wissen ja, was es heißt, sich ausreichend zu bewegen, gesund zu ernähren, warum gelingt es uns aber trotzdem nicht? Also mhm. was ist sozusagen so ein bisschen, was sind Barrieren, sich gesund zu verhalten und eben eher so eine motivationale Komponente, für die wir uns interessieren?
0: Also ist es ist Sportpsychologie dann?
1: Richtig, genau. Ich ver vertrete hier den Lehrstuhl Sport Psychologie. Das ist auch das, was wir in der Lehre machen. Das heißt, die Rolle der Psychologie in den verschiedensten Bereichen des Freizeit-, Gesundheits- und Leistungssport.
0: Ja. Und Sie leiten jetzt derzeit eine Studie, die sich nennt Menstruationszyklus und sportliche Leistungsfähigkeit. Mhm. Welcher Frage widmen Sie sich dort in dieser Studie? Ist, geht es da ähm, wirklich um den Leistungssport, den, den Hochleistungssport, den wir in, in Wettbewerben etc. sehen, oder geht es dann auch um den Leistungssport von ich sage jetzt mal erweiterten Hobbysportlern?
1: Zum, zum einen aus Gesprächen mit Athletinnen, jetzt auch mit, mit sozusagen unseren Sportstudierenden ähm, hier an, an der Uni Freiburg, wissen wir, dass viele das Gefühl haben, im Kontext ihres Menstruationszyklus an manchen Tagen fitter zu sein als Ach. an anderen Tagen. Studien zeigen dann auch, dass die sportliche Leistungsfähigkeit von Frauen mit dem Menstruationszyklus zusammenhängen kann. Aber man weiß nicht genau wie, welche Phase ist es denn und gibt es das tatsächlich, wie viele Frauen betrifft das denn? Und deswegen interessieren wir uns in dem Projekt jetzt dafür, inwiefern sportlich aktive Frauen, da komme ich auch direkt auf die Antwort. Also es geht um die ambitionierten Hobbysportlerinnen im überwiegenden Falle den Einfluss des Zyklus auf die selbstberichtete, selbst wahrgenommene Leistungsfähigkeit, Stimmung und körperliche Beschwerden in ihrem Alltag tatsächlich auch bemerken.
0: Seit wann gibt es denn jetzt Forschung überhaupt zu diesem Thema Leistungssport und Menstruationszyklus? Weil ich kann sagen, aus, aus meiner Erfahrung jetzt als Berichterstatter über Tennis, ich habe mich dieses Themas niemals gewidmet. Das muss ich dann in aller Deutlichkeit sagen. Seit wann gibt es denn die Forschung überhaupt dazu? Weil ich glaube nämlich auch, dass es gerade im Sportjournalismus äh, noch sehr, sehr verschwiegen wird.
1: Man muss sagen, intensivere Forschungsbemühungen können wir sicherlich nicht länger als fünf bis zehn Jahre ja. zurückdatieren. Zurück Hierbei muss ich allerdings auch erwähnen, dass experimentelle Forschung generell deutlich seltener mit Frauen durchgeführt wird. Beispielsweise auch Medikamentenstudien oder Studien, in denen wir uns mit Fragen zum Stoffwechsel beispielsweise während sportlicher Aktivität beschäftigen. Hier werden Frauen häufig in der sogenannten Follikelphase getestet. Das ist die, die erste Hälfte des, des Zyklus. Eine Phase, in der die Hormonspiegel am, am niedrigsten sind. Und das vor allem mit dem Ziel, um diese Auswirkung vom Östradiol-Progesteron auf die Studienergebnisse zu minimieren. Also Wir wissen, Zyklus ist einfach etwas, was gerade, wenn wir uns für den Stoffwechsel interessieren, beachtet werden muss, Dass Vielleicht zum einen. Und zum, zum anderen hat es sicherlich auch was mit dem Bedarf an, an Forschung hm. zu tun. An der Stelle.
0: Aber ist denn da der Forschung in den letzten Jahren vielleicht sowas wie ein Licht aufgegangen, sich um sowas zu kümmern? Weil ich ein ganz blödes Beispiel jetzt zum Beispiel Airbags etc. werden an an Körpern getestet oder an, an diesen diesen Crash-Test-Dummies, äh, was männliche Auswirkungen, hat, Gurte etc. werden werden an, an männlichen crash dummies äh, ausgeführt. Ist da denn den, der Forschung irgendwann Licht aufgegangen und gesagt, 50 Prozent der Welt äh, sind ja <lacht> Frauen oder wie, wie ist das?
1: Ja. Das, das ist genau das, auf was ich gerade auch ein bisschen hinweisen wollte, ja. dass generell, was experimentelle Forschung angeht, die wird, muss man sagen, an, an weißen Männern, die 70 Kilogramm wiegen, um mhm. es mal ein bisschen platt und mhm. überspitzt zu formulieren, durchgeführt. Ja. Was man, manchmal Gründe hat, wenn es eher darum geht, generelle Aussagen zu treffen zu bestimmten Zusammenhängen oder Einflussfaktoren, aber klar, es muss dann immer klar sein, ich kann das nicht auf, auf Frauen übertragen. Und da kommen wir jetzt immer mehr hin. Man muss aber auch sagen, dass Forschung mit Frauen, wenn wir uns mit dem Stoffwechsel beschäftigen, immer auch ein bisschen mit mehr Aufwand verbunden ist, weil wir eben kontrollieren müssen, nehmen die Frauen hormonelle Kontrazeptiva ein, beispielsweise die Antibabypille, in welcher Zyklusphase befinden sich die, die Frauen. Prinzipiell müssten wir alle unsere Untersuchungen in jeder Zyklusphase, wiederholen, um dann Aussagen treffen zu können, welchen Einfluss hat denn der Zyklus darauf und das ist natürlich auch mit, mit Kapazitäten verbunden, die es entweder gibt oder nicht gibt.
0: Ich meine, Leistungssport bei Frauen gibt es dann jetzt ja auch schon ewig und ähm, es wurde mhm. trotzdem nichts dazu gemacht. Auch, auch unter Frauen dann vielleicht, ist das so ein, so ein Thema, was dann auch erst in den letzten Jahren aufgekommen ist oder hat man dann vorher gesagt, naja, es wird schon nicht so schlimm sein. Es tut mir leid, wenn ich jetzt so eine doofe Frage stelle, aber ähm, mhm. es interessiert mich tatsächlich jetzt, warum wird das erst seit ein paar Jahren gemacht? Weil wir wissen, dass Frauen die die Menstruation haben. Das ist ja nichts Neues. Das ist ja kein neues Thema. Das das ist äh, finde ich spannend.
1: Das hat sicherlich was mit dem Bedarf zu zu tun. Ähm, ja, Leistungssport gibt es eigentlich auch schon ewig und äh, auch Frauen sind im Leistungssport aktiv. Aber das ewig müssen wir ein bisschen relativieren. Äh, die, das, wir sehen es an den Olympischen Spielen, die bei denen wir einen stetig wachsenden Anteil an auch weiblichen Teilnehmenden äh, sehen. Das beispielsweise hat auch den Stellenwert der Frau im, im Sport verändert. Mhm. Wenn wir uns die platten Zahlen mal anschauen, 1900 äh, haben die ersten Frauen an Olympischen Spielen teilgenommen und haben dort 2,2 Prozent der AthletInnen ausgemacht. 1996 in Atlanta sind es schon 34 Prozent Frauenanteil gewesen. In Rio de Janeiro waren es, glaube ich, 45 Prozent. Mhm. Und da muss man einfach sagen, einhergehend mit diesem Wandel wird auch die Bedeutung des weiblichen Menstruationszyklus in unserer Trainingssteuerung, Leistungsoptimierung, aber auch Gesunderhaltung immer relevanter.
0: Wie fing die Forschung denn hier überhaupt an? Was Gab es so sowas wie eine Anfangsfrage, die die Forschung dann äh, sich gestellt hat, um ähm, dann auch den, den Menstruationszyklus bei Frauen dann auch zu beobachten und dann auch mal zu schauen, wie wirkt sich der auf die Leistungsfähigkeit aus?
1: Ob es jetzt eine Anfangsfrage gibt, das, das weiß ich nicht. Das kann ich historisch nicht nachvollziehen. Was aber sehr, sehr deutlich ist, dass Athletinnen auf keinen Fall von Menstruationsbeschwerden ausgenommen sind. Ja. Wenn, wenn wir Athletinnen fragen, glaubst du denn, dass dein Menstruationszyklus sich negativ auf das Training und deine Leistung auswirkt? Über 40 Prozent sagen na ja. Also da ist sozusagen auch so ein Selbstverständnis ist da. Aber wir sind, was so Mechanismen angeht, wirklich noch extrem am Anfang zu verstehen, worauf das zurückgeführt werden kann. Erste Ideen sind da auf alle Fälle stärkere Menstruationsblutungen, die potenziell mit, mit Eisenmangel ein, einhergehen können. Aber das ist noch rein spekulativ.
0: Wie weit ist dann die Forschung derzeit? Also das hört sich dann für mich an, dass Sie wirklich noch fast ganz am Anfang sind, was diese Forschung angeht.
1: Genau, würde ich auch so sagen. Ich, ich habe selber im, im Rahmen jetzt der Vorbereitung auf unseren Podcast nochmal nach aktuellsten Studien geschaut und habe zwei relativ aktuelle sogenannte Metastudien gefunden, das heißt Studien, die andere Studien zusammenfassen, beide aus dem Jahr 2021 und beide listen gerade einmal sieben Studien, die sich mit dem Einfluss des Menstruationszyklus auf sportliche Leistungsfähigkeit. Be beschäftigen. Also allein das sagt schon, wir stehen extrem am Anfang. Was wir aber aus diesen Studien schon Schlussfolgern können, ist, dass der, ähm, wenn wir die Frauen fragen, ob sie eben diese Einschränkungen wahrnehmen, dann beschreiben viele Frauen vor allem die Phase kurz vor der Menstruationsblutung und, und eben die, die Zeit der Menstruation selber als die beeinträchtigendste. Mhm was le wahrgenommene Leistungsfähigkeit angeht. Sicherlich auch zurückzuführen auf die Beschwerden, die damit im Zusammenhang stehen. Blähgefühle, Schmerzen, Krämpfe im, im Bauch, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Schwindel. Das sind alles die sogenannten menstruellen oder prämenstruellen Beschwerden, die dann eben auch mit einer verringerten sportlichen Leistungsfähigkeit einhergehen.
0: Jetzt sind wir in Tennis-Podcast und Tennis ist gerade was, mhm. was Frauen-Tennis angeht, eine der berühmtesten Sportarten beziehungsweise es, es, es bringt die berühmtesten Sportlerinnen mit hervor. Da es der mitbekannteste Sport ist. Wir haben jetzt gerade im Tennis haben wir eine Diskussion, die angestoßen worden ist letztes Jahr zum Beispiel von Danielle Collins, die über ihre Endometriose gesprochen hat und darüber über Schmerzen, dass sie darauf aufmerksam machen möchte, die wirklich sehr, sehr lautstark dann auch darum kämpft. Wir haben letztes Jahr die Weltranglisten Erste gehabt, die darüber gesprochen hat nach einer Niederlage, dass sie Probleme mit PMS hatte ähm, vor einem Match und deswegen das Match klar verloren hat. Wir hatten jetzt eine chinesische Spielerin bei den French Open, Jinwen Zhang, die gesagt hat, ja, ich konnte meine Leistungsfähigkeit nicht mehr abrufen, weil ich Menstruationsbeschwerden hatte. Und sie sagte dann in, dem, in der Pressekonferenz, ich habe in dem Moment habe ich gewünscht, ich wäre ein Mann, um diese Schmerzen mhm. einfach nicht zu haben, um diesen Leistungs, diese Leistungseinbruch nicht zu haben. Ich habe das Gefühl, dass diese Diskussion und dieses machen, dass das jetzt auch wirklich Türen öffnen kann, gerade auch für Frauen im Sport und dass dann ja auch eher so ein bisschen Türen öffnen kann für Forschung und dass man sich diese Frage überhaupt stellt, was hat diese Menstruationszyklus mhm. mit, mit dem Leistungssport zu tun? Glauben Sie auch, dass gerade die Tennisspielerinnen da eine ganze Menge machen können?
1: Auf jeden Fall. Also was ganz klar ist, dass eindeutig der Bedarf besteht, die weibliche Physiologie besser zu verstehen und welche Auswirkungen positive wie negative unsere zyklischen Hormonschwankungen einfach auch haben können auf unsere sportliche Leistungsfähigkeit. Außerdem können wir durch ein besseres Verständnis des Menstruationszyklus überhaupt erst Grundlagen legen, um negative Auswirkungen des Zyklus auf das Training, die Leistung anzugehen, mhm. sozusagen das Training anzupassen, was wiederum dann bedeutet, dass wir Teilnahme am Sport, Teilnahme an Wettkämpfen fördern können und um es noch ein bisschen mehr runterzubrechen oder vielleicht auch ja, ein bisschen sozialer die Frage zu beantworten. Das führt dann natürlich auch dazu, dass wir äh, Ungleichheit, was wenn es um Vertretung der Geschlechter im Sport, im Leistungssport geht, das ebenfalls zu, zu minimieren.
0: Es gibt ja so die ersten Anfänge, dass auch sowas öffentlich gemacht wird und dass auch äh, prominente Sportlerinnen dann darüber sprechen. Es gibt ja jetzt zum Beispiel... Ähm VfL Wolfsburg, glaube ich, beziehungsweise Paris Saint-Germain, die Frauenmannschaften, die haben zyklusbasiertes Training eingeführt und dann auch wirklich ähm, gesagt, okay, wir, wir achten drauf, wann die Frauen ihren Zyklus haben und darauf ähm, legen wir das Training an. Das ist, jetzt erstmal, das ist jetzt erstmal ein Begriff, der im Raum steht. Was mhm. bedeutet zyklusbasiertes Training ähm, bei Frauenmannschaften, bei Teams mit mhm. Frauen und bei Sportlerinnen mhm. überhaupt?
1: Hier müssen wir zwei Dinge unterscheiden. Das, das eine sind die Zyklusbedingte physiologischen Veränderungen der Ausdauerfähigkeit, der Kraftfähigkeit, was wirklich einfach mit der Hormonsituation östrogene Progesteron zu tun hat, wie die den Stoffwechsel beeinflussen, vielleicht auch die Verstoffwechselung im Sport. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich psychische Beschwerden, die, die im Rahmen des Zyklus auftreten können. Auch bei gesunden Frauen, die keine prämenstruellen Symptome zeigen, PMS, was wir vorhin angesprochen mhm. haben, kennen wir zyklusbedingte Schwankungen. Die sind allerdings seltener als bei Frauen, die von PMS betroffen sind. Das heißt, Aktuell muss man sagen, was die Psyche angeht und das Befinden, kann man gar nicht so zwingend Muster erkennen im, im Zyklus, sondern das sind eher Frauen, die tatsächlich auch diese klinischen Beschwerden des prämenstruellen Syndroms haben und dann eben in, in der Zeit kurz vor der Menstruation und während der Menstruation viel Ablenkung auch erleben durch körperliche Beschwerden, Missbefinden. Eine Lethargie, die da vielleicht auch ja, im Zusammenhang mitsteht. Wenn wir uns jetzt aber in die Übersichtsarbeiten, die ich vorhin schon mal ganz kurz angesprochen habe, schauen, dann haben wir da schon erste Ideen, wie zyklusbedingte Schwankungen mit der sportlichen Leistungsfähigkeit zusammenhängen und wann man vielleicht den ein oder anderen Aspekt des Sportes eher. Treiben sollte. Also, beispielsweise wissen wir, dass die Ausdauerleistung in der ersten Zyklushälfte geringer ausgeprägt ist als in der zweiten Zyklushälfte. Also, das, das ist so eins. Andere Parameter wie Sprint oder Kraft. Übungen beispielsweise, da sehen wir gar nicht zwingend diese diese zyklusbedingten Unterschiede. Das heißt, schlussendlich muss jede Athletin für sich selber herausfinden, was ihr in welchen Phasen auf der einen Seite gut tut, weil das müssen wir auch sagen. Sport kann helfen, Symptome zu lindern. Mhm. Und welcher Trainingsreiz in dann am besten auch gesetzt werden sollte. Also, da ist überhaupt erstmal das Bewusstsein schaffen, dass es zyklusbedingte physiologische. Unterschiede gibt, die Leistung beeinflussen können. Und dann muss aber für jede Frau für sich selber oder jede Athletin für sich selber herausfinden, was tut ihr denn gut in welcher Phase und ja, welche Trainingsreize funktionieren einfach in welcher Phase am besten.
0: Also was ich jetzt verstanden habe, ist, dass der Waldlauf oder der 10-Kilometer-Waldlauf eventuell eher auf die zweite ähm, Zyklushälfte zu verschieben ist und bei anderen Sachen, dass man da einfach schauen muss, wie fühlt sich die Athletin. Habe ich das jetzt richtig verstanden oder gibt es da noch mehr Punkte, wo wir sagen, ähm, das könnte zum Beispiel in die erste Zyklushälfte gepackt werden und das vielleicht dann in die zweite?
1: Was wir für bei Kraft, Kraftausdauer wissen, ist, dass die in der späten Follikelphase etwas höher ausgeprägt ist. Also die, die Phase relativ kurz vor dem Eisprung. Mhm. Das ist vielleicht auch noch so eine Quintessenz, die wir aus den bisherigen Studien ziehen können. Aber zum mehr ist, ehrlich gesagt, Spekulation. Da wissen wir viel zu wenig zu.
0: Also da ist dann die Forschung noch… ist noch
1: zum, Genau, zum, zum einen die Forschung ganz am Anfang, aber was die Forschung wirklich auch zeigt, ist die, zeigt, ist die Inkonsistenz. Ja. Also wie verschieden jede Frau einfach ist. Mhm. Und das muss man ja auch sagen… Ähm, da sind ja ganz viele Mitspieler, um uns mal in den Sportkontext zu holen, die die eine Rolle spielen für die sportliche Leistungsfähigkeit. Wir haben auf der einen Seite die Physis mit den Hormonen, dann kommt es natürlich darauf an, welch, um welchen Trainingsreiz geht es denn, welche sportliche Aktivität, geht es um Ausdauer im Anaeroben, im aeroben geht es um Kraft, geht es um Dehnbarkeit, und natürlich die Psyche auf der, auf der anderen Seite. Und wenn ich mich nicht wohlfühle, Schmerzen habe, unter Krämpfen, leide, dann ist natürlich auch so dieser mentale Aspekt, oh, jetzt muss ich auch noch Sport machen, einer, den, den, man mit bedenken muss.
0: Ja. Gibt es denn, also eine Faustregel gibt es dann eventuell dann auch nicht, wo man sagen kann, als, als Frau ist man dort am leistungsfähigsten oder kann vielleicht auch die, die größten Leistungen bringen?
1: Ich glaube, da sind Tagesschwankungen mhm. äh, noch relevanter als tatsächlich Zyklusschwankungen. Ja. <lacht> ähm, da da glaube ich wirklich eher an gut geschlafen haben, äh, eine gute Nährstoffversorgung haben, ja. da lässt sich vieles ausgleichen.
0: Ja, Es gibt dann jetzt auch Berichte, oder man, man hat das dann schon häufiger hör, gehört, dass, dass Frauen einfach durch den ständigen, die ständige Einnahme von der Antibabypille zum Beispiel ihre Periode unterdrücken. Wie gefährlich ist das? Oder beziehungsweise was? wie wirkt sich das auf den Körper aus?
1: An der Stelle bin ich keine Expertin, von, von daher ein bisschen vor, vor, werde ich mit Vorsicht meine Aussagen vor, formulieren und vielleicht so ein bisschen Wort noch voran, dass die Athletin natürlich immer das Gespräch mit der Frauenärztin, äh, Frauenarzt, Gynäkologin suchen sollte. Was GynäkologInnen an der Stelle sagen, ist, dass aus gesundheitlichen Gründen eigentlich nichts dagegen spricht, mit der Antibabypille entweder für entsprechende Anlässe zu pausieren oder die längerfristig einzunehmen. Das nennt man in den Fachkreisen dann einen sogenannten Langzyklus. Mhm. Und der ist, scheint tatsächlich relativ verbreitet, gerade auch im Leistungssport, zu sein. Was man hier allerdings sagen muss, in Deutschland sind alle verfügbaren Pillen, Präparate bisher nicht für die Anwendung im Langzyklus zugelassen. Das heißt, man Einnahmepause haben eigentlich alle zugelassenen Pillen. Es gibt wenige wissenschaftliche Studien zu möglichen Nebenwirkungen solcher Langzyklen. Nach aktueller Studienlage scheinen hier die Risiken im Hinblick auf man diskutiert hier dann häufig vielleicht Gerinnungsstörungen beispielsweise oder Effekte im Stoffwechsel. Und die scheinen vergleichbar mit, wenn man zyklisch die Pille einnimmt. Also das heißt, die Pille an sich ist mit, mit einem leichten erhöhten Risiko assoziiert, mhm. aber es scheint relativ egal zu sein, ob ich zyklisch einnehme, und eine Pause einlege oder ob ich sie regelmäßig einnehme oder dauerhaft.
0: Aber dann wäre doch dann so eine so eine Geschichte, auch wenn Sie im Moment noch nicht so richtig weit in der Forschung sind, diese Dinge, zyklusbasiertes Training, dass man sagt, okay, das müsste eigentlich viel mehr an die Trainer, an die Trainerinnen etc. Betreuerinnen mhm. herangeführt werden, oder? Gibt es da eigentlich auch in irgendeiner Weise schon Erkenntnisse, ob es eine Verletzungsanfälligkeit, eine größere bei bei Frauen gibt?
1: Was also wir physiologisch wissen, ist der Zusammenhang zwischen den weiblichen Geschlechtshormonen und der Dehnbarkeit bzw. Be Belastbarkeit von Bändern und Sehnen. Mhm. Von, von daher kann es da einen, einen Zusammenhang geben. Muss ich aber sagen, da bin ich nicht gut genug eingelesen, um, yeah. um da jetzt eine Antwort zu geben. Aber da ist auf alle Fälle ein physiologischer Mechanismus möglich, der ähm, erhöhte weibliche Geschlechtshormone mit eben solche Verletzungsanfälligkeit aufgrund Überdehnbarkeit von Gelenken im Zusammenhang sieht.
0: Aber dann nochmal zurück auf die andere Frage, die ich hatte gerade. Da müsste man noch eigentlich an die Trainer, Trainerinnen ran und, und sagen, okay, ihr müsst bei eurer Athletin darauf achten, das ist ein bisschen was anderes als Männertraining. Das, das geht so in dieser Form vielleicht nicht und vielleicht nicht weiter. Und vielleicht haben wir da ja noch bessere Ergebnisse, wenn wir auf den Zyklus achten. Erkennen Sie oder haben Sie festgestellt, dass es sowas vielleicht schon mal gibt, dass so ein, vielleicht so ein kleines Umdenken stattfinden wird? Weil ich glaube, dass ich, wenn ich mich unter Tennistrainern unterhalten würde, dass da viele sagen würden, weiß ich nicht, machen wir Männertraining mit. Also, das ist so die, die Annahme, die ich jetzt hier im Moment habe.
1: Da, da muss ich ehrlich gesagt passen. Hier kenne ich keine robusten Zahlen, ja. äh, nur einige Einzelberichte, vor allem von Athletinnen, aber definitiv äh, offene Ohren auf Seiten der Trainerinnen und Trainer für ja. ein zyklusbasiertes Training.
0: ja. ja. Insgesamt, was können Trainerinnen und Trainer aus ihrer Sicht beachten bei der, beim Training mit, mit Frauen beziehungsweise dann ja auch ähm, beim Leistungssport mit Frauen? Was sollten die beachten?
1: Also zunächst sensibel sein. Ja. Also ich ich glaube, der, der Trainer, die Trainerin ist einfach so, die, mit die erste Tür einfach an, an der Stelle auch für, für das Thema ansprechbar zu sein und sich die Scham die einfach auch bewusst zu machen, die Athletinnen bei, bei dem Thema vielleicht auch haben können.
0: Gibt es Dinge, wo Sie sagen, das müsste sich eigentlich in der Berichterstattung darüber über Sport, über Frauensport dann auch noch ändern? Weil, wie gesagt, ich bin zum ersten Mal mit diesem Thema jetzt in Konfrontation gegangen und ich habe... Da selber den Schuh muss ich mir anziehen. Ich habe selber nie drauf geachtet und mir ist erst letztes Jahr irgendwann so ein kleines Licht aufgegangen. Ähm, gibt es etwas, was man Ihrer Meinung nach in, der, in die Berichterstattung noch mit reinbringen sollte? Jetzt Sie auch als Zuschauerin bei einem Sportevent zum Beispiel.
1: Ich, ich glaube, da reden wir gar nicht nur über Athletinnen, sondern ja. über, über jede Frau, ja. weil das müssen wir auch sagen. Circa 30 Prozent aller zyklierenden Frauen leben kurz und während der Menstruation beeinträchtigende körperliche und psychische Beschwerden. Mhm. Die meisten haben einen sehr guten Umgang damit gefunden und Athletinnen und sogar Elite-Athletinnen sind überhaupt keine Ausnahme von diesen Beschwerden. Das heißt, zyklusbedingte Beschwerden, zumindest kurzfristige, sind eher die Regel als die Ausnahme. Das müssen wir uns einfach bewusst machen. Aber, da habe ich jetzt gerade schon angedeutet, die meisten Frauen haben einen sehr guten Umgang damit gefunden, sind sich dessen bewusst und passen äh, bei Bedarf sich und ihr Verhalten eben auch darauf an. Beispielsweise Umstellung der Ernährung, dass man ein bisschen anders vielleicht Sport treibt äh, oder überhaupt sich bewusst machen, dass man heute eben auch mal nicht muss. muss. An, an der Stelle und von, von daher, das ist, glaube ich, kein, keine Berichterstattung, die ich jetzt nur auf den, den wo ich den Sport jetzt nur in, in der Pflicht sehen würde, ja. äh, sondern breit.
0: Aber was sind denn die Leistungseinschränkungen bei Profisportlerinnen etc. während einer Periode? Wie, wie machen die sich bemerkbar dann insgesamt?
1: Genaue Zahlen, ich meine, es war auch so in dem 30 bis 40-Prozent-Bereich, äh, erleben äh, die Menstruationsblutung als, als so stark, dass sie sich beispielsweise erschöpfter als üblich fühlen, mhm. dass sie so ein kann mit ähm, ja, an Anämie, Blutarmut im, im Zusammenhang stehen, Eisenmangel. Mhm. Äh, und das wird dann zum einen natürlich der Prozess an sich als beeinträchtigend erlebt, aber tatsächlich auch die physiologischen Folgen, die die das eben haben kann.
0: Kann eine Sportlerin da eigentlich vorbeugend trainieren, um vielleicht dann auch die Schmerzen nicht allzu groß werden zu lassen?
1: Auch, auch das ist wieder von Frau zu Frau, Athletin zu Athletin super verschieden, was, was ihr gut tut. Und aktuell können wir, glaube ich, tatsächlich nichts anderes empfehlen als probier dich ein bisschen aus. Was, was gut, tut ihr gut in, in der Zeit? Ja. Ähm, natürlich kennen wir die positiven Effekte von Bewegungen generell, was so Durchblutung angeht, ein bisschen Lockerung der Muskulatur. Mhm. Gerade wenn ich unter Bauchkrämpfen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen leide, es ist natürlich überhaupt Sport zu treiben, sich, sich zu bewegen, was sehr, sehr Positives, ähm, wo wir positive Effekte sehen. Und wir dürfen natürlich jetzt auch nicht die, die Effekte von, von Sport auf Stimmung unterschätzen. Schon eine einzelne Bewegungseinheit kann angstlösend wirken, mhm. stimmungsaufhellend wirken. Aber da muss jede Athletin am Ende auch für sich selber herausfinden, was ihr denn gut tut, in, in welcher Phase.
0: Ja, jetzt haben wir, Wimbledon steht vor der Tür, eins dieser vier großen Grand-Slam-Turniere. Ähm, zwei Wochen lang muss eine Sportlerin, wenn sie das Turnier gewinnen will, auf allerhöchstem Niveau spielen und darf sich ja eigentlich keinen kein Schwächetag erlauben etc. Gibt es da eigentlich eine, eine Vorbereitung dafür? Kann man sich auf sowas äh, so vorbereiten, dass man sagt, okay, ich muss damit umgehen, dass in zum Beispiel in diesen zwei Wochen mein, mein Zyklus reinfällt oder die Monatsblutung mit reinfällt? Gibt es da in irgendeiner Weise was, wo, wie man sich vorbereiten kann?
1: Auch hier wieder, das kommt darauf an. Yeah. <lacht> vor, vor, vor allem, wie stark Beschwerden erlebt werden. Yeah. Also das, das ist ganz klar. Ähm, sind es eher die körperlichen Beschwerden, die mich beeinträchtigen? Ist es tatsächlich, sind die Beschwerden psychischer Natur? Und was ganz klar ist, das ist ein Wechselspiel. Wenn ich mich körperlich leistungsfähig fühle, bin ich motiviert. Wenn ich mich mental fit fühle, wirkt sich das natürlich auch auf meine körperliche Leistungsfähigkeit aus. Von daher ist es sicherlich zweigestaltet, gestaltet. Zum einen können wir viel mit mit Ernährung ausgleichen, mit ausreichend Schlaf. Also sozusagen auch die anderen gesunden Verhaltensweisen, die wir sicherlich auch gut planhaft hinbekommen. Und auf der anderen Seite diese Bewusstmachung des eigenen Körpers, und der eigenen Verfassung. Und sich darauf sicherlich auch beispielsweise durch, durch mentales Training einzustellen.
0: Wie geht's weiter jetzt in dieser Forschung? Sie machen Ihre Studie, wie, wie, wie lange ist die angelegt?
1: Hier haben wir die Datenerhebungen abgeschlossen mhm. und, und sind jetzt dabei, die Daten aufzubereiten. Insgesamt liegen wahrscheinlich die Daten von 50 Athletinnen vor, die wir über drei Zyklen täglich befragt haben. Mhm. Das heißt, hier sind wir jetzt dran. Ich kann ein bisschen spoilern, kann ich, glaube ich. Gerne. Das, das, was so die, die Stimmung und Befindlichkeit angeht, sehen wir tatsächlich. Völlig unabhängig von der Zyklusphase immer so ein bisschen Beschwerden, mhm. <lacht> was, was glaube ich auch einfach mit, mit unserer Stichprobe sozusagen zu, zusammenhängt. Äh, regelmäßig aktive und auch leistungssportaktive Frau, Frauen mit ein bisschen mehr körperlichen Beschwerden in, in der Menstruation. Was die subjektive sportliche Leistungsfähigkeit äh, angeht, auch da sehen wir Schwankungen, aber nicht auf eine Phase bezogen. Mhm. Äh, das, das heißt, auch hier haben wir es einfach wieder mit sehr individuellen Verläufen zu tun. Aber das hat uns schon inspiriert natürlich zu einem Folgeprojekt, weil was wir hier gemacht haben, das sind ausschließlich Befragungen gewesen. Jetzt wollen wir natürlich die Frauen auch in, in den jeweiligen Zyklen ins Labor einladen und tatsächlich Kraftmessungen, Ausdauermessungen mit denen machen.
0: Ja, und das, das wäre dann wären so die nächsten Schritte dann in der Forschung.
1: Richtig, genau, das sind ja. unsere nächsten Schritte.
0: Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei und dass, äh, dass auch Ihre Arbeit damit hilft, dann äh, Frauen im Leistungssport mit Menstruationszyklus mhm. etc. dann auch besser zu verstehen und das dann auch in die Bewertung mit einfließen zu lassen. Weil bislang habe ich in der Bewertung von Tennisspielerinnen immer gesagt, hat gut gespielt, hat schlecht Richtig. gespielt, bin auf den mhm. technischen Teil eingegangen, nicht auf den körperlichen Teil und äh, ja. Frau Professor Strahler, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Das hat mir einen großen Erkenntnisgewinn auch gebracht. Vielen Dank.
1: Ich freue mich. Vielen Dank.
0: Das war Professor Dr. Jana Strahler von der Uni Freiburg. Wie ihr gehört habt, steckt die Forschung zu diesem Thema noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Eine Diskussion ist allerdings auch dank Spielerinnen wie Iga Schwiontek oder Jin Wenzhang angestoßen worden. Das war's mit der neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk auf MeinSportPodcast.de. Und ich hoffe, euch hat auch diese Ausgabe gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über Bewertungen und Rezensionen bei iTunes und Spotify. Folgt uns auch bei Twitter, Facebook und Instagram. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge, der Tennis Podcast mit Andreas Pies und Philipp Joubert. auf MeinSportPodcast.de.